2: Se raconte. Voyons voir.
3: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et je vous retrouve, comme d'habitude,
0: avec Julien, mon comparse de l'autre côté de l'écran. Comment ça va Eh ben ça va super, super. Et eh ben je suis super content parce qu'on on atteint ce fameux milestone hein, du 50e épisode. Oui, aujourd'hui
3: on vous parle du second film de Makoto Shinkai qui en un tout petit peu plus d'une heure et avec un triptyque à nouveau sur l'amour au-delà des distances, va non seulement donner une nouvelle définition de ce qu'est la poésie visuelle dans le cinéma d'animation japonais, mais aussi confirmer son identité artistique comme celle d'un des nouveaux grands maîtres du médium. Épisode 50, donc consacré à 5 cm par seconde sorti en salle au Japon en mars 2007 et sorti en France directement en DVD pour
0: la première fois en juin 2010, soit trois ans plus tard. Et pour ce qui est de l'histoire, eh ben on est sur quelque chose qui est un petit peu différent des histoires un peu plus traditionnelles, c'est-à-dire que le film est en fait composé de trois segments autour de la relation entre Takaki Tono et Akari Shinohara, deux amis d'enfance très proches que la vie et les déménagements ont fini par séparer au moment même où chacun d'eux avait pris leur courage à deux mains pour partager ses sentiments à l'autre. Le premier segment raconte leur dernière rencontre avant cette séparation. Le second nous met dans la peau de Kanae, une, une nouvelle camarade de classe de Takaki, qui elle aussi va essayer de lui avouer ses sentiments même si elle se rend bien compte que quelque chose de très personnel lui occupe l'esprit. Et enfin, le troisième segment, réunit presque 20 ans plus tard, Takaki et Akari, mais la distance et le temps semblent les avoir définitivement séparés et il n'y a plus qu'un souvenir commun qui les relie. Niveau disponibilité, qu'est-ce qu'il en est Alors, euh, c'est un, euh, un peu plus disponible que le film de, 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 de l'épisode précédent, à savoir disponible sur DVD et Blu-ray. Il est aussi trouvable après une petite recherche rapide sur YouTube, mais surtout, il est disponible sur Dailymotion dans une qualité plutôt convenable. Et sinon, on vous fait bien sûr confiance hein, pour le trouver là où vous savez. Si jamais c'est la seule option envisageable chez vous, hein, on cautionne toujours pas et on ne cautionnera jamais, on vous rassure. Mais au moins, c'est le moyen le plus rapide pour découvrir et se faire son propre avis sur ce ces pépites d'animation moins accessibles.
3: Alors dis-moi, Julien, est-ce que ce Makoto Shinkai, tu l'avais déjà vu avant Parce que personnellement, moi, en fait, c'est le premier que j'ai vu juste après avoir découvert Your Name parce qu'en fait, paradoxalement, c'est celui où le nom, en fait, popait le plus souvent dans les listes et sur les forums et tout ça, au prétexte qu'en fait, on n'en parlait pas assez. Donc euh, voilà. Et au final, c'est moi le, le Makoto
0: Shinkai que j'ai le plus vu après euh, Your Name. Donc euh, dis-moi. Alors, moi, je ne l'ai pas du tout vu avant, malgré le fait d'en avoir entendu parler plus d'une fois. Et de l'avoir euh, toujours euh, genre euh, confondu avec, alors je ne sais pas pourquoi, mais de l'avoir toujours confondu, alors que j'avais vu le film, avec La Traversée du Temps. Ah. J'avais vu La Traversée du Temps et à chaque fois qu'on me parlait de 5 cm par seconde, je me disais, mais il y a une question de sortie Je ne sais pas pourquoi j'ai fait le méli-mélo dans la ma tête, mais à chaque fois je me disais, mais oui, j'aime beaucoup euh, 5 cm par seconde. Et en à beaucoup de personnes j'ai dit que j'avais déjà vu le film bon alors depuis je, je sais que j'avais confondu tu vois mais, euh, mais vraiment pendant un moment euh, pendant longtemps j'ai confondu voilà et donc, du coup, voilà, je n'avais pas du tout vu le film. Et là, c'était donc la première fois que je le voyais pour le podcast. Et alors, je, je suis tout oui, Dis-moi tout. Qu'est-ce que t'en as pensé Et bien, alors, pour moi, c'est un peu la confirmation que j'ai pas forcément d'atomes crochu avec Makoto Shinkai sur un plan euh, narration-scénario, scénar quoi. Ah je, En fait, j'ai même pas vraiment d'atomes crochus avec Makoto Shinkai tout court. Le, le, je trouve qu'il devient intéressant... Voilà, dans les films qu'on qu traitera plus tard, les films qui, qui sont un peu plus contemporains. Mais euh, j'ai beaucoup de respect pour tout son côté très euh, artistique, technique, tout ça. Mais je euh, me lasse très vite et je ne rentre euh, pas du tout dans les histoires, euh, très très peu. Y a, y a, le, je, crois, je pense que le seul qui m'a vraiment emmené, c'est vraiment euh, Les Enfants du Temps. Mais au-delà de ça, ouais, je pense que j'ai jamais réussi à, à, à vraiment... Rentrer dans l'histoire des films de Malakoto Shinkai. J'ai toujours aimé les voir parce que, bon, on y reviendra, mais c'est des films très importants il y a une patte qui est très forte chez Shinkai et qui est. Qui est bon, il, il a complètement mérité sa place de, 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 de grand réalisateur de cinéma d'animation japonais contemporain. Mais, ouais, voilà. Moi, j'ai toujours un blocage avec Shinkai et sa manière de, de, de raconter les histoires et les thèmes qu'il aborde. Je n'ai pas forcément de de rapprochement, il n'y a pas vraiment d'accroche entre moi et, et les films. quoi. Ah ouais. Et toi, Boris, <rire> qu'est-ce que tu en as pensé bah, Tu vois, pour, pour une fois, une rare
3: fois, on va être en désaccord, et encore, ce n'est pas un énorme désaccord, mais moi, 5 cm par seconde, c'est un film que j'aime beaucoup. Et, euh, et contrairement à La Tour des nuages, moi, c'est un film qui m'est plutôt resté à l'esprit, en fait, ce qui explique sûrement pourquoi je l'ai revu genre deux, deux ou trois fois. Il y a, y a quelque chose dans ce film alors, j'arrive pas vraiment à le, à le décrire, mais personnellement, moi, le, le feeling général me parle. Et même si c'est au fond une histoire plutôt triste, bah, j aime, j aime, moi, j'aime pas mal la manière à la fois, tu vois, délicate, mais quand même un peu directe avec laquelle Shinkai la, la raconte. Il a viré le côté un peu brouillon de son premier film, mais il l'a remplacé avec cette idée d'une mini-trilogie et euh, un aspect un peu, euh, tu sais, euh, épisodique et, et surtout très montage illustratif. Et en, chez moi, en tout cas, bah, ça marche. Mais, mais voilà, je suis aussi parfaitement conscient bah, que c'est une forme très particulière en comparaison du reste de ces films et même de l'animation japonaise en, en général. Et ça peut en rebuter certains, c'est clair. Mais je trouve que, tu vois, si tu mettais tout ça, tout ce qu'il y a dans ce film, euh, bout à bout, sans ces coupures-là, je trouve que ça serait vraiment très étrange. Et si tu enlèves n'importe quelle histoire, euh, genre euh, même celle du milieu, qui est au passage, moi, celle que je préfère... Et qui à mes yeux est d'une importance assez capitale du fait que c'est la seule qui a, enfin c'est celle qui a le, le plus beau message je trouve de tout film. Bah si tu coupais tout ça en parce que tu considères que c'est genre une petite parenthèse, bah je trouve que le film n'aurait plus de sens. Donc pour moi ce cette forme scénaristique qu'a pris Shinkai, je trouve que c'est un pari c'est un pari réussi. Et personnellement, je trouve que de toute la période pré Your Name, c'est la c'est la meilleure chose qui est fait qui est fait Shinkai. Je trouve que tout est cohérent. C'est maîtrisé, c'est très évocateur, en tout cas, bah, personnellement. Et là, tout de suite, il n'y a pas vraiment d'autres exemples qui me viennent à l'esprit, qui arrivent à traiter de ces sujets qui sont pour le coup très familiers, hein, parce que Shinkai, il n'a il a rien inventé du tout en choisissant les, les peines de cœur, les relations, tout ça, tout ça. Mais de cette manière tout à fait particulière, avec, je trouve, autant de justesse et de maturité, en tout cas sur ce film-là bah j'en vois pas des tonnes, et, et ouais, justesse et maturité, c'est peut-être les, les deux adjectifs qui vont beaucoup revenir dans l'épisode d'aujourd'hui, mais je pense que c'est la bonne façon de décrire 5 cm par seconde, moi, c'est un, ouais, un film qui m'a quand même marqué, c'est bizarre, je, je peux pas te donner un, une raison particulière de pourquoi, justement, j'y suis revenu, il y a peut-être quelque chose, qu en plus c'est des expériences que moi j'ai pas, pas eu, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me, qui me parle quand même dans ce, dans ce film.
0: Mm. Non, je suis d'accord avec toi sur le, le côté euh, cohérence et tout ça et surtout le fait que oui, effectivement, euh, euh, bah, jusque-là, bah, surtout si on le compare à, à la tour au-dessus des nuages, euh, au-delà des nuages, euh, est, on est vraiment sur une évolution complète à quasiment tous les niveaux, enfin même absolument tous les niveaux en fait, mm -hmm. donc j'y pense euh, un, un peu plus posément, mais oui, oui, on est clairement sur quelque chose comme ça, mais euh, pour moi, effectivement, il trouvera, il ne trouvera euh, genre, enfin euh, disons que moi je vais trouver un intérêt... Chez les, dans les histoires qu'il raconte, et surtout dans une thématique qui va commencer à pointer le bout de son nez plus tard, euh, voilà, que plus tard, en fait. Plus tard, mais même plus tard, même post-yourname. Moi, je me retrouve un peu plus post-yourname, mais, mmh. mais ça, on aura le temps d'y revenir, justement. C'est peut-être peut le côté, tu sais, très
3: réaliste, parce que de tous les films qu'il a, qu a fait, mis à part, pas son prochain, mais celui d'après, qui est en fait un, un moyen métrage, effectivement, à partir de Your Name, il va réamener des... des un petit côté tu sais fantaisiste et science-fiction qui et puis moi c'est surtout pour ça que Your Name, c'est celui que j'aime le plus et que c'est un film que j'aime vraiment énormément grâce à ça mais je trouve que justement cette approche très réaliste ça enfin moi ça fait ressortir ce projet-là de... de tout le reste et je trouve que ce côté enfin je sais pas ce côté unique moi ça me ça me parle beaucoup et puis après de toute façon oui c'est qu'une question c'est une question de goût ce genre de de thématiques explorées d'une manière aussi, on va dire, terre à terre et pragmatique. que Tu vois, c'est quand même... Voilà, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien de plus. C'est ça, soit c'est ta cam ou soit c'est pas ta cam. Et tu vois, moi, j'avais dit que, par exemple, une histoire, une relation, une histoire d'amour que j'aimais beaucoup, c'était celle de Si tu tends l'oreille. Et là, on est un peu complètement à l'opposé. Et pourtant, tu vois, c'est quand même... Je sais pas, ce récit m'a marqué, alors que pourtant, c'est pas... C'est pas forcément la manière, on va dire, de raconter une histoire qui parle de relations, qui est celle que j'aime le plus particulièrement. Mais voilà, encore une fois, bah c'est pourquoi... l'exception un peu qui confirme la règle. De mon côté, en tout cas, c'est comme ça que je le sens. Mmh, intéressant. Donc voilà, bref, on n'est on est pas encore tout à fait d'accord. <rire> Pour une fois, ça peut arriver, mais c'est bien. Mais... C'est bien que ça arrive, c'était la première fois, je crois. D'une manière aussi marquée, oui. D'une manière aussi marquée, je, je pense que oui. Allez, champagne. Alors en fait, il se trouve que non, ces deux zigotos ont l'air d'avoir oublié le cas du tombeau des Lucioles. » Je pense que tu seras d'accord avec moi, Julien. On vous invite quand même vivement à voir ce film. Déjà parce que Julien a été d'accord avec moi, mais en comparaison avec La Tour au-delà des nuages, 5 cm par seconde, c'est euh, peut-être la définition la plus claire et la plus nette du cinéma de Shinkai à ce moment-là de sa carrière. C'est la définition de ses obsessions et du type d'histoire qui l'anime en tant que cinéaste. Et depuis la sortie de Your Name, bah, c'est un film qui a été, euh, je trouve, injustement laissé de côté alors que voilà, je le trouve
0: tout aussi important dans sa filmographie. Oui, et puis euh, je rajouterais aussi que si jamais c'est un peu trop intense et sentimental pour vous comme pour moi du coup, <rire> sa courte durée d'une heure et l'abondance d'images plus belles les unes que les autres, typique elle aussi hein, du, du cinéma de Shinkai, a largement de quoi mériter le coup d'œil. Et donc maintenant, avant de nous lancer,
3: éternel petit avertissement à tous ceux qui souhaiteraient découvrir complètement le film par eux-mêmes sans rien savoir
0: de plus... C'est maintenant qu'on va vous laisser à votre visionnage. Absolument, on va rien dire de plus pour pas vous saboter votre première impression et on espère vous retrouver tout de suite après pour aller plus loin sur le film et pour que vous en appreniez plus dessus avec nous.
1: Cette fois c'est toi qui change d'école, ça me fait bizarre, mais sûrement pas autant qu'à toi j'imagine. On est habitué à déménager depuis longtemps, toi et moi, mais Kagoshima, oui. ça fait loin quand même. Maintenant, on sera beaucoup trop éloignés l'un de l'autre pour pouvoir se rendre visite sur un coup de tête. Et ça, ça me rend un peu triste. Quoi qu'il en soit, prends soin de toi, Takaki. Cher Takaki, je suis très heureuse de te revoir le 4 mars. Ça fera un an qu'on ne s'est pas vu. Ça me rend un peu nerveuse. Près de notre maison, il y a un grand cerisier. Peut-être que là aussi, au printemps, les pétales tomberont au sol à la vitesse de 5 cm par seconde. Ce serait bien si avec toi, tu pouvais nous amener le printemps.
3: Alors, pour remettre le film dans son contexte, il faut qu'on revienne rapidement du côté de Makoto Shinkai et de Comics Wave Incorporated fin 2004, après la sortie de La Tour au-delà des nuages, le film auquel on a consacré notre épisode 44. Et si jamais vous n'êtes pas encore totalement au fait de qui est Makoto Shinkai et d'où il vient, c'est précisément l'épisode où on a bien pris le temps de vous le présenter, donc particulièrement aujourd'hui, on ne peut que vous le recommander. Alors du coup, La Tour de la des nuages, bah, c'est un gros succès critique et grâce à ce film-là, Makoto Shinkai s'est un peu devenu le nouveau jeune réalisateur
0: très prometteur et très en vogue, et du coup il est demandé partout. Sauf que Comics Wave Inc. n'est pas bête et fait en sorte de garder sa poule aux œufs d'or à la maison et de l'occuper en lui demandant de commencer dans la foulée la préparation de son second long-métrage. Shinkai accepte bien évidemment puisqu'il garde une carte blanche complète sur son prochain projet et déclare très rapidement que contrairement à son premier film, il n'intégrera pas d'éléments fantastiques ou de science-fiction dans son second long-métrage, et qu'il se concentrera justement sur une histoire beaucoup plus terre-à-terre -terre, se passant dans le monde réel. Pendant ce temps, le studio Comics Wave Inc. va se lancer dans de nombreux projets
3: de clips, de publicités et d'OVA en recrutant de nouveaux talents. Donc en gros, pendant la période de travail de Shinkai, ils vont sortir plein de petits produits d'une qualité tout à fait honorable, à
0: défaut de réussite magistrale. Mais si le studio a l'air d'aller bien en réussissant à garder une activité constante, de nombreux soucis internes tenus secrets en haut lieu vont amener le studio d'animation à se séparer début 2007 du conglomérat d'entreprises à l'origine de Comics Wave Inc. Et c'est à ce moment-là que le studio Comics Wave Film, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est né. Rien ne change à proprement parler pour les équipes d'animation, mais cette restructuration
3: en tant que studio indépendant empêche maintenant un travail constant et soutenu. La seule priorité est désormais de finaliser et sortir le nouveau film de leur réalisateur vedette.
0: Et après trois ans de travail où Makoto Shinkai est encore sur tous les fronts en tant qu'auteur, scénariste, storyboarder, producteur exécutif, réalisateur et chef coloriste, et en travaillant toujours au plus proche des chara-designers, directeurs artistiques et décorateurs de Comics Wave, son nouveau film 5 cm par seconde sort enfin le 3 mars 2007 dans les salles japonaises. Même si en fait son triptyque est terminé fin janvier 2007 et le premier segment a été diffusé sur la plateforme Yahoo Japan pour ses membres premium courant février, mais la première de l'œuvre complète s'est faite dans un cinéma du quartier de Shibuya à Tokyo pour lancer la sortie nationale du film. Et encore une fois pour Shinkai, le box-office est encore timide, mais la
3: réception critique est tout aussi bonne, voire meilleure que son premier film. Le film remporte d'ailleurs le prix du meilleur film d'animation au tout premier Asia-Pacific Screen Awards, un festival de films international basé à Brisbane en Australie, issu de la collaboration entre la Fédération Internationale des Producteurs de Films et l'UNESCO, pour mettre en lumière et préserver la
0: culture des pays de l'Asie-Pacifique à travers leurs films. Grâce à tout ça, l'édition limitée du DVD de 5 cm par seconde est la troisième plus grosse vente du marché japonais, la semaine de sa sortie en juillet 2007, et le Blu-ray qui sortira l'année suivante au Japon deviendra le quatrième plus gros succès de l'année. Et en parlant de DVD, c'est par ce biais que le film est arrivé chez nous
3: fin juin 2010, après avoir été quand même présenté hors compétition lors du Festival du Film d'Animation d'Annecy en 2008, mais c'est aux États-Unis qu'une situation plutôt cocasse est apparue. Le DVD est sorti là-bas en mars 2008. Mais à peine 4 mois plus tard, l'éditeur met instantanément fin à cette sortie pour qu'on redouble complètement le film à la demande du distributeur japonais. Le doublage définitif a été présenté via le service de streaming Crunchyroll fin février 2009 à l'occasion d'une journée dédiée à Makoto Shinkai, et ce n'est qu'en février 2011 que sort la version définitive du DVD américain de 5 cm par seconde, pratiquement 4 ans après la sortie japonaise du film
0: en salle. Pour en revenir au film, c'est grâce à lui que Makoto Shinkai et Comics Wave Film entrent pour de bon dans la cour des grands du paysage de l'animation japonaise. Une partie de la critique crie carrément au chef-d'œuvre et on commence déjà à ce moment-là à qualifier Shinkai de nouveau Miyazaki. Certains sites références vont même jusqu'à qualifier 5 cm par seconde comme le meilleur film d'animation japonais non réalisé par le co-créateur de Ghibli. Mais ce qui ressort surtout de l'accueil critique du film, c'est la grande maturité du récit de Shinkai et sa capacité à utiliser un style de mise en scène et contemplatif, en plus de son approche visuelle tout aussi réaliste que rêveuse pour refléter l'intériorité et la profondeur des sentiments des personnages dans tout un paquet de nuances infimes. Oui, rien n'est explicite, la structure est éclatée en trois parties assez
3: librement reliées et la fin du film reste l'une des plus controversées et insatisfaisantes auprès de son public, en plus d'être une déviation nette du reste de la filmographie de Shinkai. Mais ça n'empêche que chaque interaction et chaque moment contemplatif du film arrive à être plus que limpide vis-à-vis -vis de ce qu'il souhaite explorer quant au conflit auquel chacun fait face avec les notions de temps, d'espace et d'amour, des notions qui, on l'a vu avec la tour de la des nuages, forment le socle
0: de toute son œuvre en tant que cinéaste. Et donc maintenant, il est temps de s'attaquer au fond, à savoir l'histoire et les thématiques du film. Et en fait, s'il si n'y avait qu'une seule image et une seule idée pour encapsuler tout le film de Shinkai, c'est celle par laquelle il commence littéralement son film et qui lui donne son titre. 5 cm par seconde, c'est la phrase à retenir et celle qui va avoir son importance pendant toute l'heure qui va suivre. C'est le personnage d'Akari qui nous explique que c'est à cette vitesse que tombent les pétales de fleurs de cerisier. Et pour Shinkai, ces pétales sont tout simplement la métaphore des humains et leur chute lente, celle de la longueur et de la lenteur de la vie où des personnages qui la commencent ensemble vont petit à petit dériver chacun de leur côté et finir séparés. De manière générale, dans l'œuvre entière de Shinkai, le temps est une fatalité que l'on ne peut affronter qu'en tant qu'observateur. Le scénario à propos proprement parler du film, ce qui se passe concrètement
3: pendant une heure, n'a en soi pas vraiment d'importance. Il y a surtout beaucoup à ressentir. 5 cm par seconde, c'est avant tout une série de trois vignettes sur la distance, celle entre les gens et entre les souvenirs, on a deux histoires racontées au passé par la même personne, Takaki, qui fait office de fil rouge tout au long du film, mais on a aussi le droit ici et là à un autre point de vue, notamment
0: pour le second segment. Mais invariablement, il sera question d'occasions manquées, de temps qui passe et de chemins qui finissent par s'éloigner. Au fur et à mesure que le film progresse, les méthodes de communication évoluent des lettres jusqu'au SMS, mais si la technologie évolue et que la connexion devient plus facile, la distance émotionnelle, elle, augmente toujours plus.
3: Voilà, Shinkai se concentre encore une fois après la tour au-delà des nuages sur le destin d'une jeunesse en proie à la séparation, et par extension à la solitude, au non dit et aux contradictions des sentiments. Mais cette fois, même si on peut avoir l'impression qu'il paraphrase un peu ses premiers essais, la simplicité apparente du récit et son intimité font de 5 cm par seconde non seulement un accomplissement mais aussi un retour aux sources vers un univers concret et contemporain tout est fait avec pudeur, avec justesse. Shinkai il réussit à complètement éviter le mélodramatique de ce genre d'histoire très sentimentale, et en plaçant ses personnages à distance pour laisser la place au paysage en tant que miroir des états d'âme, des sentiments et des
0: émotions, il permet à chacun de s'identifier. Mais cette identification est à double tranchant. Si 5 cm par seconde arrive à avoir le même degré d'élégance et d'éloquence que la tour au-delà des nuages, avec un meilleur rythme narratif et des personnages bien plus profonds, bah l'attrait de ce, ce nouveau film, sa retenue, sa sincérité et sa fibre en fin de compte tragique, n'aura pas le même effet ni le même impact sur tout le monde. Oui, aujourd'hui Shinkai il est unanimement
3: relié à ses plus gros succès publics en date, mais 5 cm par seconde, à cause ou grâce à ce qu'on vient de dire, ben il se démarque de toute sa filmographie grâce à une histoire dont la beauté et la fragilité arrivent à la fois à frustrer et à résonner avec le spectateur.
0: Le film capture la dualité de la nature humaine, de la mémoire, des sentiments et des relations, et sa fin très polarisante en fait une expérience bien plus humaine, profonde et réaliste que n'importe lequel de ses projets à ce jour. En tout cas, avant l'arrivée fracassante de
3: Your Name, tous les projets de Shinkai montrent bien que son style de narration à ce moment-là de sa carrière de ce cinéaste est beaucoup plus adapté à des œuvres plus courtes et plus intimes, ce qui pourrait bien expliquer pourquoi 5 cm par seconde est décomposé en trois parties représentant différentes étapes de la vie du personnage central, c'est-à-dire Takaki au collège, au lycée et au début de sa vie d'adulte, le fait de découper Couper le film en plusieurs parties permet donc très facilement de faire de grands bons dans le temps pour non seulement faire avancer l'histoire à un rythme convenable, mais aussi pour s'arrêter et se
0: concentrer uniquement sur les passages importants de sa vie et de sa relation avec Akari. Et grâce à ça, chaque segment a aussi la possibilité d'être sa propre petite histoire pour amplifier un sentiment particulier. Nostalgie douloureuse pour le premier, espérance vaine pour le second et mélancolie amère pour le dernier. Parce qu'en son cœur, 5 cm par seconde est en fait une histoire d'angoisse et de nostalgie. Et contrairement à la représentation idéalisée de l'amour et du « il vécure heureux pour toujours » que l'on attend des fictions romantiques traditionnelles, Shinkai va plutôt subvertir ces normes romantiques typiques en faveur d'une représentation plus réaliste de l'amour et des relations. Il va préférer exploiter la naïveté de ses romances idéalisées et l'idée qu'un couple surmontera tous les obstacles qu'il rencontre pour créer une réflexion beaucoup plus conflictuelle et douloureuse. Le premier segment, qui est sous-titré
3: « Essence de fleur de cerisier », c'est celui qui ressemble le plus à une histoire complète en soi, avec un début et une fin suffisamment claires pour fonctionner par elle-même. Et même si ce récit est relativement simple et réservé, l'impact émotionnel est bien présent. C'est ici que commence la réflexion de Takaki sur sa relation avec Akari, autour du moment fatidique où elle doit suivre sa famille à la suite d'un nouveau déménagement, chose qui arrive souvent dans leur famille respectives. Mais malgré cette séparation, ils promettent de s'écrire et de se rendre visite. Mais quand vient le tour de la famille de Takaki de déménager encore plus loin de celle d'Akari, ils décident de se revoir une dernière fois avant que cela devienne impossible avant un bon bout de temps. Et en utilisant cette narration rétrospective du personnage qui raconte un souvenir, Shinkai y commente ici sur la naïveté de la romance d'enfance, la décision de raconter l'histoire de cette manière donne à tous les actes et événements un plus grand sentiment de tristesse et de nostalgie, comme si la peur de l'inévitable jetait une longue ombre sur le passé. Mais c'est cette même compréhension qui crée l'urgence. Les souvenirs et les détails s'estompent, mais c'est ce qui amène l'individu à ressentir et
0: regretter encore plus la perte de quelque chose qui avait une grande signification. Et c'est déjà à ce moment-là que Shinkai s'attaque à la croyance traditionnelle selon laquelle, malgré les obstacles, un couple peut réussir à faire fonctionner une relation à distance en insufflant un ton assez ironique et même tragique aux échanges de Takaki et Akari où cette dernière fait clairement allusion à la possibilité que leur relation soit déchirée et qu'il y a de grandes chances qu'ils perdent contact l'un avec l'autre. Mais même si Shinkai présente Takaki comme quelqu'un qui peut comprendre cette réalité, il fait quand même le choix de le faire continuer de croire qu'ils peuvent rester ensemble. Il nous montre un Takaki choisissant activement de mettre de côté l'inévitable au profit de la moindre lueur d'espoir, et du coup Shinkai suggère au passage que sans la sagesse de l'âge qui est nécessaire pour peser ses sentiments par rapport aux circonstances, l'individu est plus susceptible de s'accrocher aux choses qui l'influencent le plus pour le moment. Pour Takaki, qui a 13 ans à ce moment-là, ce quelque chose est simplement son amour pour Akari. Et c'est pour ça que Shinkai fait revenir Takaki sur les événements de son amour d'enfance, au lieu de placer directement l'histoire à l'époque où Takaki avait 13 ans. Et ce qui fait que ça, ça façonne dé délibérément la présentation de la relation de Takaki de manière significative. On peut essayer de s'aveugler sur l'avenir pour vivre dans le présent, mais quand on a du recul, c'est simplement impossible. Le récit de Takaki de son histoire d'amour d'enfance ne sert pas seulement à
3: détailler les événements de sa romance, mais à réfléchir sur la naïveté de ses anciennes croyances et l'innocence aveugle de son ancienne mentalité. Une vie qui se déroule exactement comme on le souhaite, c'est certainement idéal, mais ce n'est pas réaliste. C'est ça que raconte Shinkai dans ce premier segment pour bien placer son récit comme celui d'une fiction réaliste et pas d'une fiction romantique dans
0: le sens littéraire du terme. Et en plus de cette narration rétrospective, Shinkai ajoute aussi le rôle du destin dans sa romance réaliste. Pour lui, le destin est une force active vis-à-vis -vis des résultats de la vie d'une personne et une force indifférente aux luttes des gens. Il va représenter ce destin sous la forme de la nature et du climat qui présage déjà la séparation de Takaki et Akari, d'abord avec cette tempête de neige qui ralentit cruellement le fameux dernier voyage de train et qui retarde encore et toujours leur dernière rencontre, et pendant cette attente presque insupportable, on a sous les yeux un Takaki frustré et surtout impuissant qui explique qu'il sent bien que le destin travaille délibérément contre lui en cherchant n'importe quelle occasion pour le garder à distance d'Akari. Il va même jusqu'à enlever sa montre comme un acte de résistance et de refus face à cette situation. Et la façon dont le vent va
3: littéralement voler la lettre détaillant toutes les pensées de Takaki et ses sentiments pour Akari est un autre bon exemple montrant comment Shinkai fait fonctionner la nature comme force du destin. L'importance de ce moment n'est pas seulement dans la décision du destin de saboter les efforts de Takaki, mais on peut aussi l'interpréter métaphoriquement comme la représentation de la façon dont sa vie va se dérouler, toujours dans un état de nostalgie, espérant constamment que ses sentiments atteignent et restent avec Akari, et un sentiment douloureux de
4: vide
0: et d'insatisfaction face à l'état de sa vie actuelle. Le second segment du film, appelé Cosmonaute, prend place quelques années plus tard après le déménagement de Takaki. Mais c'est ici qu'on a le droit à un autre narrateur en la personne de Kanae, une nouvelle camarade et amie de Takaki dans son nouveau lycée. Et à travers la relation entre Kanae et Takaki, Makoto Shinkai va illustrer les tourments de l'amour non réciproque et renforcer la futilité de se battre contre le destin. Kanae réfléchit elle aussi après coup sur cette relation et ses sentiments tournent tous aussi vers une lutte qui est le résultat de son besoin profond d'exprimer ce qu'elle ressent pour lui en étant incapable de le faire. Ce portrait négatif de Shinkai des conséquences de l'amour sur l'individu commente à son tour sur la croyance tirée des fictions romantiques traditionnelles selon laquelle l'amour sera finalement toujours réciproque. Mais on voit très bien que ce n'est clairement pas le cas pour Kanae et ce refus de Shinkai de lui permettre d'exprimer ses sentiments et encore moins de les rendre réciproques montre qu'il ne faut pas toujours s'attendre à des happy ends dans la vraie vie. Oui, les personnages ne tombent pas nécessairement amoureux
3: les uns des autres simplement parce que quelqu'un ressent quelque chose de particulier. Chaque individu a ses problèmes émotionnels à gérer et c'est un fait que Kanae finit par comprendre lorsqu'elle réalise que Takaki pense constamment à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, la scène où Kanae fond finalement en larmes devant lui renforce pour le coup l'idée que l'amour ne sera pas toujours réciproque et que lutter contre la finalité du destin est futile.
0: Mais à côté de ça, les rares dialogues de Takaki ont aussi toute leur importance à l'image de ceux où il va momentanément sourire à Kanae quand elle cherche à comprendre qui il est réellement. C'est à ce moment-là qu'on a un nouvel aperçu de sa propre lutte avec le destin et en connaissance du premier segment Nous spectateur comprenons qu'il ne fait pas gentiment la conversation avec des réponses plutôt vagues pour Kanae, mais bien qu'il s'attarde toujours avec plein d'incertitudes sur sa relation avec Akari. Une incertitude qui fait écho avec la même angoisse que Kanae exprime à propos de l'expérience d'éprouver quelque chose de fort pour quelqu'un. Shinkai y montre donc
3: comment le temps façonne activement la perception de la vie d'une personne, et que quand ces personnes sont encore si jeunes, elles s'accrochent au peu d'expérience qu'elles ont pour survivre émotionnellement dans le monde. Et du coup, la décision que prend Takaki d'arrêter de communiquer avec Akari par SMS est plus qu'importante à ce moment-là. C'est sa tentative d'enfin repousser le rêve naïf de se retrouver avec elle, pour essayer de survivre dans un monde où la vie et l'amour ne sont pas décidés par l'individu, mais plutôt par les dictates du destin. Mais il se trouve que Takaki a l'air aussi d'être quand même surpris par lui-même à cause de ça. Il est surpris d'abandonner quelque chose qui
0: lui tenait à cœur depuis l'enfance et qui avait tant de sens pour lui. Cette exploration par Shinkai des émotions conflictuelles de Takaki agit donc comme une représentation réaliste de l'individu. On est contradictoire, incertain, parfois confiant, parfois désemparé et peu importe à quel point la réalité peut nous sembler désespérée, on s'accroche toujours aux souvenirs d'instants qui ont été à un moment donné ceux qu'on considérait être les plus précieux. Et c'est pour ça que Shinkai utilise à ce moment-là le lancement d'une fusée spatiale. Il en fait un écho et une métaphore visuelle de la notion de s'accrocher à un idéal malgré la connaissance de l'inévitable. Mais le moment où Kanae et Takaki regardent tous les deux vers l'espace montre aussi à quel point la nature et le destin jouent un rôle important pour l'individu. On est incertain face à l'inconnu, mais on le regarde avec espoir. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais on sait qu'il existe un large éventail de possibilités. Et le fait de savoir qu'il y a une chance infime que les choses se passent comme on le souhaite, ça nous motive à aller de l'avant et à s'accrocher à un idéal, quitte à avoir une mauvaise surprise si le destin en décide autrement. Et puis enfin arrive le dernier segment qui donne en fait son titre au film,
3: 5 cm par seconde, et clôture cette histoire d'amour et de relation sur une note plutôt inhabituelle qui pourra en rendre perplexe quelques-uns. C'est de loin la partie la plus courte et la moins développée, mais cette absence de détails et d'explications contribue justement à l'identification des spectateurs et des liens qu'ils peuvent faire avec leur propre expérience vis-à-vis du récit de Shinkai. Mais dans le contexte du film, cette troisième partie est peut-être la plus amère dans sa manière de nous montrer les conséquences de l'attachement presque nocif à un idéal. On retrouve Takaki en tant que jeune adulte, continuant à s'enliser dans la nostalgie et la tristesse, et peut-être même entrant dans un état dépressif, et les résultats ont l'air d'être plutôt dévastateurs. Il a du mal à trouver un but pour lui-même, on apprend qu'il a trouvé un job qu'il a ensuite quitté très peu de temps plus tard, il a entretenu quelques relations depuis le lycée, mais toujours de courte durée, et il s'accroche toujours, en fait, à ses souvenirs d'Akari, puisqu'à la simple vue d'un cerisier en fleurs depuis sa chambre, il arrête
0: ce qu'il fait et sort prendre l'air pour laisser libre cours à ses pensées. Mais il ne fait plus référence à Akari par son prénom, et on peut interpréter ça de deux manières différentes. Soit sa connexion avec elle a fini par devenir si distante qu'elle est devenue plus proche d'un rêve à moitié effacé ce qui fait également écho avec le fait qu'à ce moment-là, Akari fait partie de la narration et évoque elle aussi leur toute dernière rencontre comme un vieux rêve. Ou bien c'est peut-être une décision de Shinkai hein, de faire de la relation entre Takaki et Akari, une métaphore plus généraliste de tous ces premiers couples qui ont fini par se séparer avec le temps, comme une sorte de rite de passage dont chaque individu a dû faire l'expérience au cours de sa vie. Le fait que Takaki se consacre entièrement à ses souvenirs
3: d'Akari tout en évitant presque tous les autres aspects de la vie en vivant isolé de tout renforce l'importance de ces souvenirs pour l'individu et comment continuer d'espérer l'idéal au lieu d'accepter la réalité limite considérablement la croissance personnelle la toute fin du segment montre Takaki marchant constamment seul avec un regard maussade et sombre sur son visage et il est à deux doigts de ne pas remarquer Akari en face de lui. Il est tellement immergé dans son propre monde et ses sentiments qu'il remarque à peine le monde qui se déroule autour de lui,
0: y compris la femme dont il est amoureux depuis tant d'années et à qui il pense obsessionnellement depuis leur dernière rencontre. Mais encore une fois, cette rencontre finale qui clôture 5 cm par seconde n'offre en rien la catharsis qu'un bon nombre de personnes auraient aimé voir boucler cette histoire. Après s'être croisé du regard de chaque côté d'un passage à niveau, c'est à nouveau des trains qui les séparent le temps d'un instant. Sauf qu'Akari n'est plus là après le passage des fameux trains. Si on veut voir le verre à moitié plein, on pourrait se dire que le sourire de Takaki signifie qu'il a compris qu'Akari a préféré tourner la page et aller de l'avant pour continuer à vivre pleinement sa vie, puisqu'on apprend un peu plus tôt qu'elle est sur le point de se marier. Elle choisit de garder ses souvenirs enfouis plutôt que de revenir en arrière. Et pour le coup, Takaki a l'air de finalement partager cette façon de résoudre le problème et il se décide lui aussi à se remettre à vivre sereinement. Mais si on voit le verre à moitié vide, cette ultime rencontre fruit du hasard hein, ou du destin, est aussi extrêmement ambigu parce qu'on pourrait très bien se demander si Akari était vraiment là à l'espace de quelques secondes ou si c'était une énième manifestation des sentiments de Takaki étant donné que le second segment met déjà en place une sorte de convergence entre les rêves et la réalité et qu'on a aussi le droit à cette double narration d'un rêve de la part de Takaki et d'Akari. Mais le résultat et le sourire de Takaki restent les mêmes et peut-être que cette possible hallucination l'amène aussi à accepter la réalité et sa conditions présentes et lui permettent de se libérer de son attachement maladif au passé. De toute manière, Shinkai il utilise la toute fin de son film pour attaquer
3: frontalement les fictions romantiques traditionnelles et les histoires de relations idéalisées en ne réunissant pas le couple. Malgré toute la douleur et la tristesse de l'histoire de Takaki et d'Akari, le fait de les réunir au bout du compte pour obtenir une happy end ne serait pour Shinkai qu'une option naïve et totalement illusoire puisque la vie ne répond pas aux désirs de chacun et que pour lui, seul le destin a le dernier mot, comme on l'a vu dans les segments précédents. Shinkai y présente la vie comme prédéterminée par les dictats du destin, et donc malgré nos luttes et nos sentiments, il y aura toujours des circonstances qui échappent à notre contrôle. Et encore une fois, l'utilisation de la narration rétrospective permet une réflexion réfléchie et une compréhension des différences entre ce qui est réaliste et ce qui est idéal. Et cette idée de la relation de l'individu à la nature comme une représentation de son voyage dans l'inconnu ainsi qu'une force du destin permet à Shinkai de façonner son commentaire tout en créant une histoire émouvante et capable de résonner
0: avec un nombre conséquent de personnes. Individuellement, ces trois segments offrent tous des petites vignettes réussies avec un, un discours toujours clair de la part de Shinkai, mais ils forment surtout un ensemble cohérent qui dépeint un tableau plus large sur la progression de la vie, de l'amour et du temps. Cette fin est sans conteste controversée et insatisfaisante pour certains puisque potentiellement libre à interprétation et plutôt mélancolique de manière générale. Mais quand on s'attarde sur le discours de Takaki dans le film et plus particulièrement sur le second segment et comment il se termine, il est clair que résoudre la situation avec une belle cerise sur le gâteau n'a jamais été le but de Shinkai sur ce film. Oui, si son court-métrage « Les voix d'une étoile lointaine » explorait comment
3: maintenir une connexion au-delà du temps et de l'espace, que « La tour au-delà des nuages » explorait comment rétablir une relation brisée justement par un autre espace-temps, et ben 5 cm par seconde, c'est le film qui traite au final de comment accepter d'abandonner une relation passée au lieu de vivre dans le passé, et comment essayer de trouver un moyen de devenir heureux
0: dans le présent plutôt que de se morfondre sur ce qui a été perdu au fil du temps. Et en ça, ça fait de ce film le projet le plus complexe et surtout le plus mature de toute la filmographie de Makoto
2: Shinkai. Oh, s'efforcer de tendre désespérément les bras pour essayer de toucher les cieux, lancer une masse si imposante à travers les nuages... Et fixer quelque chose dans l'obscurité aux confins de l'espace. Je crois que je commençais à comprendre pourquoi Takaki me semblait si différent des autres garçons. Et en même temps, je venais de réaliser une bonne fois pour toutes que quoi que je fasse, il ne me verrait jamais. C'est pour ça que ce jour-là, les mots ne sont pas sortis je n'ai rien pu lui avouer. Takaki est quelqu'un de gentil, de vraiment gentil. Seulement, il a toujours les yeux rivés sur autre chose, quelque chose ailleurs, loin, très loin de moi. Je sais qu'il ne se passera jamais rien entre nous. Je ne suis pas en mesure de lui offrir ce qu'il recherche. Pourtant, pourtant que ce soit aujourd'hui, demain, ou même dans des années, je sais que jamais, jamais je ne pourrai cesser de l'aimer. Cette nuit-là, je n'ai fait que penser à lui, jusqu'à ce que je m'endorme, en pleurant.
3: Après le fond, parlons un peu de la forme, à savoir l'esthétique et la réalisation du film. Et si le ton et l'histoire du second film de Shinkai peut refroidir sur le papier, on peut lui faire confiance pour contrebalancer cette tristesse et cette mélancolie avec certains des plus beaux visuels qu'a pu offrir l'animation japonaise. Non seulement Shinkai a gagné en maturité narrative, mais sa réalisation, elle aussi, a pu profiter de cette maturité. Et le rythme lent de ses premiers projets s'est nettement amélioré. Les scènes se dévoilent et s'étirent, sans brusque changement de cadence, sauf quand c'est nécessaire et volontaire. Et pour peu qu'on rentre dans son film, l'enchaînement des plans et des segments n'interfère jamais avec l'approche contemplative typique de Shinkai. Et en plus, le fait que son film soit si distinct et concentré uniquement sur cette histoire de relation lui permet davantage de jouer sur des compositions de plans similaires qui se font
0: écho au fil du temps et de l'évolution des personnages, de leurs relations et leurs sentiments. On ne va pas revenir en détail sur la réalisation de Shinkai puisqu'elle n'est pas différente de celle qu'on a décrite dans notre épisode 44 sur la tour au-delà des nuages. Ce qui est sûr et particulièrement vrai sur 5cm par seconde, c'est qu'il raconte son histoire avant tout par un enchaînement de plans fixes d'un réalisme quasi photographique montrant tous un travail insensé sur la lumière et ses effets à l'image. Mais on retrouve toujours cette petite touche de fantaisie hein, pour montrer la beauté et la grandeur du monde qui entoure ces personnages. Mais ce qui est remarquable sur le film, c'est de voir que Shinkai va jusqu'au bout de son idée de triptyque en changeant de manière conséquente l'imagerie et le type de cadre de chaque segment pour coller le plus possible aux thèmes et aux émotions qui y sont développées. Ça se voit particulièrement dans la seconde partie, où Shinkai utilise beaucoup plus de contre-plongée pour donner davantage de place au ciel de chaque décor, à cause de l'intrigue de fond du décollage de la fusée spatiale. Les personnages de Makoto Shinkai ils parlent toujours avec beaucoup d'éloquence
3: dans leur monologue, presque d'une manière poétique qui leur permet d'articuler avec précision leurs sentiments et les circonstances, mais ses pensées ont tendance à être plus littérales que métaphoriques, ce qui leur permet d'exprimer clairement ce qu'ils ressentent. Et donc, à la place des dialogues, Shinkai il a tendance à utiliser ses visions et ses environnements pour exprimer des éléments plus métaphoriques, utilisant pleinement la notion qu'une image vaut mille mots, pour présenter en détail les symboles et motifs inhérents à son univers. Et en parlant de motifs, on retrouve à nouveau toute une imagerie liée au train qui rivalise presque avec l'obsession de Miyazaki pour les appareils volants. Encore une fois, pour Shinkai, les trains ne sont pas intéressants en eux-mêmes, mais c'est leur capacité à relier les personnes à distance
0: qui ont pour lui cette force romantique. Le seul problème avec la qualité et la beauté folle de ces décors, c'est qu'ils vont invariablement faire de l'ombre aux personnages qui les habitent. Au niveau de l'animation, rien n'est à déplorer leurs émotions ressortent bien à l'image lors de rares gros plans ou grâce à leur langage corporel de manière générale. C'est un tout petit peu mieux fait que sur la tour au-delà des nuages en fait, mais, mais ça reste encore le point faible du film visuellement. Le Design s'est lui aussi un peu amélioré mais il reste plutôt ordinaire et certaines séquences ne sont pas aussi travaillées que d'autres. Quand on voit la qualité et l'importance donnée aux scènes où ce sont les nuages, les oiseaux, la neige, le gazon, les véhicules ou encore les, les passages à niveau qui s'animent, on a l'impression que Shinkai lui-même est au courant de, de cette faiblesse vis-à-vis -vis de l'animation des êtres humains. Et ce sera clairement là-dessus qu'il va le plus progresser à chacun de ses projets suivants. Le fait est que, encore une fois, Shinkai était directement impliqué dans
3: pratiquement chaque aspect de la production du film, et même si les équipes de Comics Wave ont pu prendre la main un peu plus grâce à tout leur travail en amont sur la tour au-delà des nuages, on sent toujours l'influence personnelle de Shinkai. C'est peut-être le seul point où la comparaison avec Miyazaki est vraiment valable, puisqu'ils laissent personnellement tous les deux une marque indélébile sur l'approche visuelle de leurs
0: films respectifs. Et peut-être que l'élément le plus distinctif visuellement de 5 cm par seconde se trouve être l'utilisation très particulière des couleurs en relation avec les différents segments. On retrouve bien entendu l'éventail vivid des couleurs que Shinkai continue d'utiliser sans retenue, mais si on prête particulièrement attention aux palettes utilisées, il se trouve que les différences de couleurs très subtiles dans diverses scènes fournissent pas mal d'indices supplémentaires sur ce que ressentent les personnages. Oui, dans Essence de fleurs de cerisier, les gris et les bleus
3: métalliques y vont les scènes alors que le désespoir de Takaki grandit de plus en plus quand son train est retardé par la tempête de neige. Mais au moment où il atteint Akari, les bleus reprennent une teinte beaucoup plus douce quand les deux personnages partagent finalement un moment ensemble. Et c'est tout aussi important de remarquer que tous les flashbacks de Takaki sur le temps qu'il a passé avec Akari ont une teinte un peu rose et dorée donnant littéralement une vision idyllique de ses souvenirs pour rappeler visuellement au
0: spectateur qu'il chérit ses souvenirs presque au point d'exagérer leur importance dans sa vie. Dans Cosmonautes, tout est plus audacieux et les couleurs sombres du soir sous lesquelles Takaki est généralement vu, sont juxtaposées avec les couleurs vives de la lumière du jour sous lesquelles Kanae surfe, ce qui nous montre d'ailleurs qu'ils sont fondamentalement différents. Elle aime un style de vie actif qui contraste avec l'air maussade de Takaki et le lancement de la fusée renforce ses propres sentiments que Takaki recherche quelque chose qu'elle ne peut pas offrir, en présentant une scène où la luminosité du décollage est dominée par l'ombre de la nuit qui s'installe. Et par conséquent, la coloration de l'acte final
3: répond largement aux questions que les dialogues et les montages seuls n'offrent pas. Il s'ouvre sur des lumières brillantes et avec des couleurs douces d'un jour de printemps avant de revenir au flashback de Takaki dominé par l'obscurité pour refléter sa dépression. Et sa mélancolie croissante. Et au moment où Takaki se promène, les couleurs d'un jour de printemps créent une atmosphère beaucoup plus sereine, et plus que son sourire, c'est les teintes de la scène qui symbolisent le plus le fait qu'il va enfin chercher à aller de l'avant. C'est le travail sur la lumière et les couleurs qui en disent le plus long sur ce qu'il
0: ressent à ce moment-là. Bref, si la qualité des décors ne fait pas un bond en avant stupéfiant depuis son dernier film, en même temps c'était compliqué vu déjà l'avancée du dernier film, l'approche de Shinkai sur 5 cm par seconde est beaucoup plus cohérente et réfléchie. Ils ne sont plus simplement de merveilleux fonds d'écran, ils portent avec eux un véritable bagage symbolique et thématique. On a donc le droit à un travail conséquent de la part de Shinkai et des équipes de Comics Wave Film, à tel point qu'en 2009, un studio d'animation chinois a été forcé de reconnaître qu'il avait carrément plagié une bonne partie des décors de ce film pour une de leurs séries. Preuve ultime, hein, s'il en fallait une, de l'excellence de 5 cm par seconde sur cet aspect-là.
3: Et enfin, comme d'habitude, un petit mot sur la musique, pour la bande originale, on retrouve Tenmon, le musicien que Makoto Shinkai a rencontré au tout début de sa carrière quand il ne faisait que des petits courts-métrages dans son coin. Et pour ce qui est du thème musical final, c'est un morceau très à propos que Shinkai a choisi, la chanson One More Time, One More Chance de Masayoshi Yamazaki, un guitariste blues-pop-rock. Cette chanson était d'ailleurs présente dans un album de Yamazaki sorti en 1997, mais elle a été ensuite ressortie sur un nouveau label en tant que
0: single avec la sortie du film en salle en 2007. Pour ce qui est de la BO de Tenmon, là encore, pas vraiment de changement avec les, les œuvres précédentes de Shinkai puisqu'on a le droit à cette approche instrumentale très sobre et poignante à la base de piano et d'orchestration très légère mais on trouve dans 5 cm par seconde beaucoup de passages sans aucune musique, et seul le design sonore s'ajoute au visuel, ce qui contribue aussi en grande partie au côté épuré du film.
3: Oui, on pourrait critiquer cette musique comme lente et imperceptible, mais quand on fait le lien entre cette BO et le rythme très particulier du film, le but de la musique devient tout de suite beaucoup plus clair, elle n'est pas destinée à dicter l'ambiance et rythmer la narration comme ça sera le cas sur ses futurs grands
0: succès comme Your Name. Absolument, la musique de 5 cm par seconde, elle contribue avant tout à l'ambiance oppressante que le film impose au spectateur. Si elle se veut lente et monotone, c'est parce que c'est exactement ce que ressent Takaki et comment il perçoit sa vie. Si la musique était différente, plus diversifiée ou plus joyeuse, ça pourrait amener le public à croire que les choses pourraient bien se passer pour Takaki à la fin. Oui, pour que 5 cm par seconde
3: fonctionne comme un film et qu'il fasse passer le message qu'il veut faire passer, il faut que chaque aspect du film soit sur la même longueur d'onde. Le rythme doit être lent, donc la musique doit être lente. L'ambiance et le thème doivent toujours être cohérents avec la musique et le rythme, qui eux aussi doivent contribuer à l'ambiance et au thème défini. Chacun de ces aspects-là sont cruciaux pour ce que le
0: film tente de transmettre au public. Et maintenant qu'on vous a tout dit ou presque, c'est parti pour le c'est quoi ton plan. Comme d'habitude, on a, on a tous les deux choisi un plan qui nous a marqué pour une raison ou pour une autre et on en discute. Si vous voulez les retrouver, ces plans, et eh bah ben, ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Alors Boris, on va commencer par toi parce qu'il me semble que ton plan arrive avant. Alors Boris, dis-moi, c'est quoi ton plan
3: alors, mon plan, effectivement, il arrive en premier. Il se passe à 25 minutes 19. C'est, en fait, à la toute fin du premier, euh, du premier segment. Et c'était un peu compliqué de trouver, je vais t'avouer, un, un « C'est quoi ton plan ?» parce que les films de Shinkai, c'est toujours, tu sais, de très belles images, mais très, ce qui est montré, c'est toujours très banal. Il mm. y a très peu de moments où la composition, on va dire, est est si particulière qu'elle mérite qu'on puisse gratter un peu des informations comme moi j'aime bien faire et gratter du, du symbolisme c'est toujours le cas mais c'est souvent très très rapide mais le plan que j'ai choisi du coup c'est cette espèce de, de plan très large qui rappelle un plan que j'avais pris pour, euh, pour le voyage du Chiro, mais que j'avais pas pu prendre parce que pour le voyage de Chiro, j'en avais pris carrément 5 donc j'ai un peu ma revanche pour sélectionner mon, <rire> mon, plan, mon plan large profil de train et, et j'aimais particulièrement cette image parce que, déjà, visuellement, elle est super épurée. C'est un des rares moments où, justement, il n'y a pas, tu sais, trop de, trop de détails à l'image. Mais il y a quand même un travail assez maboule sur la, sur la lumière par rapport, justement, à comment ça sépare les différents mmh. plans entre la plaine au premier plan et les montagnes derrière. Enfin, il y a un beau sentiment de profondeur. Et, et j'ai pris, en fait, tout bêtement ce plan parce que, pour moi, il représentait... Et ça, je je pense pas que ce soit voulu, mais... C'est un peu le, la timeline du film, en fait. Tu vois, ce, ce, ce trajet de, de train. Tu vois, sur la gauche du plan, c'est beaucoup plus sombre. C'est un peu l'événement... Euh, cette première rencontre et dernière rencontre qui est un peu le point à la fois le plus lumineux mais le plus sombre de la, de la vie et de la relation qu'a Takaki avec Akari, tu sais. En plus, justement, vu qu'ils se rencontrent, c'est la... C'est la nuit, donc c'est un peu cette, cette image-là. Mmh. Exactement sur mon plan, le train, il y a un espèce d'un peu d'entre-deux où tu as une partie dans la, on va dire, sombre et une partie lumineuse. Bah, je trouve que ça fait un peu écho avec justement ce qu'on a vu dans le second segment, avec ce côté où tu sais, c'est toujours un peu euh, le jour qui se lève ou la nuit qui tombe avec le décollage, tu sais, de la, de la fusée. C'est un peu cet entre-deux. C'est le moment où aussi Takaki, il essaye bah, de faire le point il est toujours un peu bloqué dans le passé mais il commence déjà à réfléchir à comment il peut avancer dans le futur. Et la fin de ce plan, donc du coup, la, le côté le plus à, à droite, bah c'est le côté le plus lumineux et c'est un peu le, le foreshadowing que ça, va, que ça va aller beaucoup mieux pour lui, en fait, qu'il va quand même réussir à trouver une manière d'aller mieux. Donc, en fait, voilà c'est un peu un plan qui, pareil, je pense que purement il est là purement pour illustrer bah juste un retour en train, mais c'est un très joli plan. Mais voilà, on peut, voilà, moi, je lui colle deux, trois petites... Euh, deux trois petites significations sur en fait l'ensemble des segments, parce que ça aussi c'était compliqué de trouver un, un plan en particulier qui puisse un peu résumer tout le film, et du coup les trois segments, les trois segments ils sont tellement justement euh, définis et tellement particuliers à chaque fois que c'est un peu compliqué pour trouver une image générale, et je trouvais que celle-là ça, bah, ça faisait le taf, et puis voilà le plan moi est très, très joli,
0: j'aime beaucoup. Je suis complètement d'accord avec toi, je rajouterais ce détail que je trouve aussi important, c'est que le truc que j'aime pas mal c'est que — Majoritairement, les, les, la végétation qu'on voit, en tout cas, il y a cette espèce de rose dans la... Dans la... On sait pas si c'est vraiment la végétation ou la lumière. Je pense que c'est un peu la lumière, puisqu'on voit que ça se reflète sur la neige et tout ça. Mais c'est un rappel direct, justement, au cerisier et oui. tout ça. C'est un rose qui va suivre un peu le film, qui va disparaître, bien évidemment, dans le deuxième segment, mais qui reviendra en force dans le troisième. Voilà, ce, ce rose, il ne nous quittera jamais, il, on commence littéralement sur des plans de cerisier, il me semble, même limite des gros plans, si je me rappelle bien. Le tout, le tout premier plan du film,
3: c'est pour un hommage à, à Mamoru Oshii, c'est un reflet de flaque. Oui, c'est ça, exactement. Encore une fois, où tu vois justement un, un pétale de cerisier qui tombe dans la flaque et puis ça fait un effet. C'est un, un, presque un plan que j'ai failli prendre aussi, mais je trouvais que c'était trop... Voilà, on a compris que 5 cm par seconde, c'est la vitesse à laquelle tombent les fleurs de cerisier. <rire> Et ça aurait été peut-être un peu trop simple de prendre justement un plan où la seule chose qu'on voit, c'est un cerisier, justement, avec un pétale qui tombe. Exactement. Mais dans l'idée, le premier plan du film, c'est peut-être un des meilleurs premiers plans euh, au niveau thématique de pas mal de films qu'on a, qu a déjà vus.
0: Ça, c'est clair. Une très belle ouverture. Ouais. Alors, dis-moi, toi, Julien, dis-moi, c'est quoi ton plan Alors, mon plan se situe... Un peu plus tard, on est sur la, la. On va dire vers la fin du deuxième segment, on est à 45 minutes euh, 45, on est à 46e minute, quoi. Ce qui vous laisse, euh, au, au passage, hein, euh, apprécier vraiment la très courte durée du troisième segment, hein, puisque le film fait une heure. Et là, euh, si je vous dis que la fin du deuxième segment est déjà à 46 minutes, euh, voilà, il reste plus beaucoup de temps pour la, pour le, pour la fin du film. Donc là, ce qu'on voit sur, sur, sur le plan que j'ai choisi, c'est littéralement, bon, on a le bout de l'archipel parce qu'il est, il a déménagé sur une île qu'il connaît pas, donc on voit vraiment le bout de, de, de l'île, on est sur un plan très très large et on voit justement la fusée, la fameuse fusée dont on vous parlait, qui est en train de décoller. Donc là, on est une, sur une caméra qui est, qui est de très loin, elle est de tellement loin qu'on voit la courbure de la, de la, de la Terre, quoi. Et euh, voilà, cette fusée monte et il y a cet effet qui est extrêmement intéressant. Bon, déjà, il y a un lens flare, hein, de, de l'effet optique d'une source de lumière très forte dans, dans la caméra qui crée cette espèce de halo autour de... qui crée cette espèce d'étoile lumineuse, en fait. Donc, on, on sent toujours un peu ce, cette, cette, cette envie de réalisme de, de Shinkai. Donc, visuellement, on est sur un plan qui est absolument magnifique. C'est loin d'être le seul dans le film. On est sur un plan qui est aussi absolument euh, photoréaliste. C'est absolument euh, loin d'être le seul aussi dans le film. Et alors, on a cet effet qui n'est absolument pas photoréaliste, pour le coup, et qui est complètement fictif, de la fumée que produit la fusée créer cette espèce d'ombre portée donc euh <rire> voilà, ça c'est ça c'est le truc qui est complètement fou euh, et qui, qui n'est pas réalisé du tout euh, à ce point-là. Ça fait une espèce de rideau un peu. Ouais, voilà. En fait, c'est moi, ce que je me suis dit, c'est des anti God Rays. Les anti, euh, tu sais les les rayons du soleil qui passent et s'il y a une espèce de petite brume, on en a tous déjà vu hein, dans, 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 dans la vraie vie c'est euh, ouais. les, les, littéralement les rayons du soleil qui se font filtrer souvent par les feuilles des arbres donc on a juste des tout petits rayons ou même parfois par les nuages et qui passent dans une espèce de bah, s'il y a une espèce de, un peu de, de brume atmosphérique, on voit très, très clairement les rayons du soleil et c'est absolument magnifique, et là c'est l'inverse c'est vraiment avec de l'ombre en fait moi j'ai vu un, un côté un peu... Un peu D'autant plus que ça s'accompagne avec une espèce de monologue de, de, de Takaki à ce moment-là qui raconte, euh, bon qui est bien évidemment une, une, une analogie de son expérience à lui, mais qui raconte à quoi sert, enfin c'est lui qui se pose la question de à quoi sert le fait d'aller voir des fusées puisqu'on va dans le vide et on ne sait même pas si on va y trouver quelque chose. Quoi. Mm -hmm. Donc voilà, c'est une analogie à, à son aventure à lui, mais j'y vois aussi... Une espèce de, de, de cynisme de la part de Shinkai. Un peu en mode, bon, voilà, genre, l'expédition et la, la tentative n'est pas exempt de, de problèmes, de soucis, et des soucis que je considérerais surtout écologiques, en fait, en un sens. Et le fait que, voilà, cette, 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 fu cette fumée, cette fusée, tout ça, crée une ombre qui, nous, qui pèse sur le reste du monde, quoi, tu vois et j'ai beaucoup aimé l'idée, et en fait, c'est une idée que je retrouve dans, dans les thématiques de son dernier film. C'est pour ça qu'au début, je me suis dit, oui, OK, c'est euh, un petit peu anecdotique. Et dans, son, dans le dernier film en date, donc Les Enfants du Temps, il y a quelque chose de sta, de, de avis-là. Alors, on en parlera dans, à, à l'époque de, de, euh, des Enfants du Temps, pas La Traversée du Temps. Mais euh, il mais y, a, y, a, y a un côté un peu, euh, effectivement... Euh, euh, on va dire emprise euh, de l'homme sur la nature et il en parle de manière beaucoup plus, on retrouve un peu cette maturité, cette espèce de, de comment on, a, on pourrait dire de, de subtilité de parler d'un sujet à, à, justement un peu plus différente en fait qu'on qu pourrait trouver chez Miyazaki qui lui en fait a tendance à parler de sujets en les transposant dans une histoire qui est complètement fantaisiste mm -hmm. et en en parlant un peu plus directement en fait. Ah ouais, tu, tu, tu y trouves un un petit côté
3: pas pessimiste, mais tu, tu, tu justement cette petite part d'ombre, tu, tu viens, la, la racheter à ça. Et ouais, ouais, je, je vois, je vois de, de ce que tu, ce que tu veux dire. Même si je pense très honnêtement que ce, le plan, ce plan-là, il l'a fait purement pour oui, oui, une, créer, on va dire c est, c est, cet effet visuel. Mais
0: c'est vrai qu'il y a une vraie analogie. Mais on sent le début de la, ré, la, de la réflexion et on la, mmh. on la, Moi, je la ressens. En fait, c'est aussi en, en, en conjonction avec la réflexion de Takaki sur qui est une réflexion anodine dans l'histoire, mais qui en fait est un pourrait sembler être le terreau de, de ce qu'il va aborder plus tard et ça ne m'étonnerait pas que son film « Encore d'après » ou les prochains films de Makoto Shinkai qu'on verra sortir pourrait commencer à aborder plus sérieusement ce genre de sujet. Ça ne m'étonnerait pas en tout cas. Ces
4: dernières années, j'ai juste essayé d'aller de l'avant, d'atteindre quelque chose qui était hors de ma portée sans même savoir ce que c'était. Je ne savais pas d'où provenait ce sentiment presque intimidant et tout ce que je pouvais faire, c'était de me plonger dans le travail. À vrai dire, mon cœur devenait chaque jour un peu plus aride. Il n'y avait en lui que de la douleur. Et puis un matin, je m'aperçus que tout ce qu'il y avait de beau en moi avait disparu. Mes sentiments, jadis si sérieux et sincères, s'étaient évaporés. J'étais au bout du rouleau. Ce jour-là, j'ai démissionné. Nuit dernière, j'ai fait un rêve.
2: J'ai rêvé d'une époque lointaine.
4: Dans ce rêve, nous n'avions encore que 13 ans.
2: Nous étions là, au milieu d'un grand champ couvert d'une nappe blanche.
4: On ne voyait que les lumières de quelques habitations qui scintillaient au loin.
2: Il n'y avait rien d'autre aux alentours que nos traces de pas dans la neige fraîchement tombée. Et à côté de cet arbre...
4: À côté de cet arbre, nous étions tous les deux persuadés...
2: Qu'un jour ou l'autre... On se retrouverait pour pouvoir admirer ensemble
4: les cerisiers en fleurs.
2: Et bien voilà, cet
3: épisode sur 5 cm par seconde de Makoto Shinkai touche maintenant à sa fin. On espère que ça vous a plu et avoir éveillé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir ce film qui, pour son réalisateur et grâce à une justesse rare, est clairement celui de l'affirmation et de la confirmation, que ce soit narrativement ou esthétiquement, en plus d'être une des plus belles variations sur son thème
0: de prédilection. Comme toujours, vous avez notre Gmail et nos liens Facebook et Twitter dans la description de l'épisode. Si vous voulez nous suivre, nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux continuer la discussion autour du film, eh ben c'est par là-bas que ça se passe. De la même manière, si vous aussi vous voulez
3: prendre part au jeu du C'est quoi ton plan, n'hésitez surtout pas à partager sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode votre plan ou votre scène favorite. Et avec une capture d'écran, c'est encore mieux. On est toujours très curieux avec Julien de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec notre émission. Et sur un plan purement esthétique, 5 cm par seconde, c'est vraiment le film où vous avez
0: des choses à piocher. Absolument. On compte aussi toujours sur vous pour partager l'émission autour de vous. Que vous soyez des, des habitués ou que vous nous découvriez tout juste, eh ben, le bouche à oreille, une note et un petit commentaire sur votre app de podcast favorite ou encore le partage de nos liens podcloud et Spotify, tout ça, ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre émission. Alors un grand merci à vous d'avance parce que ça fait toujours plaisir. Encore merci d'avoir tendu une oreille ou deux. Et on
3: se retrouve dans notre prochain épisode consacré à un petit film plutôt sage et un peu trop académique qui veut se placer comme un potentiel successeur du gauche le violoncelliste Diseo Takahata de par son envie sincère de partager et de transmettre le plaisir de la musique classique à travers le modèle plus que classique du récit initiatique. On vous parlera de tout ça la prochaine fois dans notre épisode sur le film Piano Forest de Masayuki Kojima. A la prochaine donc, et ciao bye Salut tout le monde